0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报
0: 刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次人物》人民网
1: 。不久前，六十三岁的麻原彰晃在日本被执行死刑。如今的年轻一代可能对这个名字比较陌生，但在上世纪九十年代初的日本，这个邪教教主是震惊世界的、令人胆寒的存在。他策划了多起杀人和无差别恐怖袭击，造成二十九人死亡、六千多人受伤。其中最骇人听闻的就是二十三年前的东京地铁沙林毒气事件。报刊选读，今天为您讲述麻原彰晃。和他制造的悲剧。二
2: 零一八年七月六号上午，日本邪教组织奥姆真理教原教主六十三岁的麻原彰晃在东京被执行死刑。随后，另有奥姆真理教六名骨干成员在大阪等地被执行死刑。至此，奥姆真理教长达二十三年的司法审判告一段落。麻原张晃，本名松本智津夫。于一九九五年被捕。从一九八九年到一九九五年期间，麻原彰晃及其党羽策划了多起杀人和无差别恐怖袭击，其中最骇人听闻的就是发生在一九九五年的东京地铁沙林毒气事件。日本作家村上春树在他的纪实文学作品《地下》中记录了那场悲剧。他写道：“ 1995年三月二十日。”星期一，一个令人心旷神怡的晴朗的初春早晨。你在平日那个时刻睁开眼睛，洗脸，吃早餐，穿上西服，走去车站，像往常那样，钻进拥挤的地铁上班。这是二十三年前东京一个普通的早上，平平常常的一如平日的清晨，人生中无从区别的普普通通的一天。但是，五个化了妆的男子登上地铁之后，一切都变了。这五名男子就是奥姆真理教的信徒。在当天清晨八点左右，他们在东京地铁的数个车厢里释放了液状沙林毒气，引发了日本史上最大规模的无差别毒气恐怖袭击，造成十三人死亡，大约六千三百人中毒受伤。嗯
1: 这起震惊世界的悲剧是如何发生的？为什么奥姆真理教的信徒能熟练的使用毒气？这个邪教组织都有哪些成员？为什么制造悲剧的首犯直到二十三年后才真正被绳之以法？报刊选读继续为您讲述麻原彰晃和他制造的悲剧
2: 。一九九五年三月二十号早上。五个乔装易容的男子分批走进了东京的地铁站。在进入地铁站之前，他们都在车站附近的便利店买了两份当天的报纸，用报纸包裹起他们手中的两个塑料袋塑料袋里面装着900毫升的液体，这种液体看起来没有颜色。随后，他们分别搭乘上了东京地铁的丸之内线、日比谷线、千代田线中的五列地铁。上车之后，他们把报纸包裹好的塑料袋放在脚下，用手中的长柄伞尖用力戳破，噗的一声，袋子破了，液体流了出来，迅速浸湿了报纸。很快，恐怖的事情发生了，在车厢里，不论男女老少都开始剧烈的咳嗽，有人呼吸不畅，感觉被人扼住了喉咙。开始不断的有人扑通扑通的相继倒地，空气里弥漫着一种诡异的、令人作呕的味道。在亲历者的描述中，那味道像是死老鼠的味道，像是葱烂掉的味道，太刺激了，从来没有闻过那么难闻的味道。有些症状稍轻的乘客勉强支撑着走出了车厢，他们却发现了更加令人恐惧的场景。有二三十人横躺在站台、台阶和出口处，有人扶着墙呕吐，还有人瘫坐着口吐白沫，许多人意识模糊，身体不住的痉挛，像是发生了癫痫一样；还有人不停地跑动，嘴里喊着“是炸了吗？哪里有危险物？”人们的脸上满是惊恐，不知道发生了什么。日本 NHK 电视台记录下了事发时的东京街头，慌乱拥挤的人潮。呼啸而过的消防车和救护车，带着防毒面具的生化警察，奔走的医生和护士，几条地铁主干线相继被迫关闭，有二十六个地铁站受到了影响，地下交通、路面交通全部都陷入了混乱
1: 。在二十三年前的那个早晨，地铁站里的人们不知道发生了什么。也没有人知道那湿淋淋的袋子里装了什么。在处理地铁车厢里的沙林袋时，车站工作人员甚至直接用包裹沙林袋的报纸去擦拭车厢地板，简单清洁了车厢。但沙林并不是这么容易被清理的。《报刊选读》继续播出：麻原彰华和他制造的悲剧
2: 。在恐怖袭击事件发生之后。人们并不知道发生了什么，带着沙林残液的地铁还继续行驶了一个多小时。曾经处理沙林带的两位乘务员也因此中毒身亡。到了那天上午十一点，东京警视厅终于确认了事故原因，是沙林中毒。沙林是一种挥发性有机磷，无色无形，最早是作为杀虫剂被研发出来的，和农药的成分相似。二战时期，德国将其作为化学武器进行研发生产，但最终并没有使用在战争之中。沙林可以通过呼吸器官、皮肤入侵人体，对视觉神经和中枢神经都可以造成毁灭性的伤害。在沙林毒气的环境中暴露一分钟，便可能会引发全身抽搐、视力模糊、口吐白沫、心智损伤、呼吸困难，最终导致死亡。一旦人的衣服沾染上毒气和液体，也会变成一个行走的沙林毒气散播器。当时有很多医护人员和地铁工作人员就是因为触碰、吸入了患者衣物上残留的沙林而陷入中毒昏迷的状态。中国现代国际关系研究院反恐研究中心主任李伟
0: ：呃，日本东京地铁的毒气事件出来以后，那么我们根据呢整个的过程以及呢，就是说它的特点来看呢。我们就是初步判断呢，它应该属于一起呢典型的恐怖袭击，而且这种典型的恐怖袭击呢，与以往其他的像爆炸呀、劫持人质或者说枪击呃等其他的一些恐怖袭击事件还不太相同，因为呢它是属于呢化学恐怖主义。那么化学恐怖主义呢，它实质上呢又被呢就说归类于大规模杀伤性恐怖主义的活动。
2: 一九九五年也并不是奥姆真理教第一次用沙林作案。早在一九九四年六月，奥姆真理教教主麻原彰晃就指使教徒首次使用沙林作为化学武器攻击无辜平民。当时，奥姆真理教在松本市的教团被当地业主要求收回土地，业主还将他们告上了法院。麻原彰晃不愿意接受制裁。在案件审理前，他让信徒们在负责此案的法官居住的社区之内释放沙林毒气，一共造成八人死亡、六百人受伤。不过那时的警方并没有把这次事件和奥姆真理教联系起来，甚至错误的认为另一个普通市民是那起事件的嫌犯
1: 。奥姆真理教之所以能熟练使用令人恐怖的沙林毒气，源于他的许多教徒都是高智商人群。他的骨干成员大多毕业于东京大学、早稻田大学等日本各大名校。这些外人眼中本应该有着锦绣前程的精英，到底出了什么问题？报刊选读继续播出：麻原彰晃和他制造的悲剧
2: 。1995年东京地铁沙林毒气事件的主谋五人，分别毕业于东京大学理学系、早稻田大学应用物理学系。东海大学应用物理学系。除此之外，奥姆真理教的骨干成员大多毕业于东京大学、大阪大学、京都大学、早稻田大学等日本各大名校的化学或者物理专业。奥姆真理教内部，像一个庞大的武器实验工厂，里面有当时日本最顶尖大学的研究人才，各行各业的精英。他们除了研制生化武器，还能够生产自动突击步枪、特殊潜航艇。炸药等等。值得庆幸的是，当时奥姆真理教的化学团队还没能提取出沙林的全部成分，否则这场灾难会变得更加无法收拾。为什么会有这么多的社会精英加入奥姆真理教呢？这和当时日本社会的环境是有关联的。上世纪八十年代，日本泡沫经济神话破灭，政局动荡不安。社会上出现了裂痕和信仰危机，离婚率、失业率、自杀率都达到了峰值。在那时的日本国内，对社会、对自我产生绝望的人越来越多。比起金钱和物欲，更多人开始尝试寻求生活的希望和精神的归宿。而麻原彰晃则窥探到了其中的机遇。一九八四年。他把自己的一间瑜伽教室“凤凰庆灵馆”打造成了奥姆真理教的前身“奥姆神仙会”。他宣扬自己拥有超能力，可以在空中悬浮，这吸引了一众向往超能力的信徒。这个组织在一九八七年改名叫做“奥姆真理教”，麻原张皇也在一九八九年获得了宗教法人资格。奥姆真理教的化学实验室骨干图古证实。是日本筑波大学的研究生，他为加入奥姆真理教中断了博士学业。他在接受日本 NHK 电视台采访的时候是这样说的
0: ：“我对现代文明抱有危机感，我对在现代科学上加入精神性，也就是科学和宗教的融合很感兴趣。”所以，如果有这样的集团或团体，我就想加入其中
2: 。旅日作家萨苏，日本社会在当时呢，普遍
0: 的丧失了信仰，传统的那些神道教啊，什么这些教派呢，他很难得到年轻人的认同，尤其是这些高学历的这些人的认同，他他不认同的。但是他们自己呢，又没有一种新的信仰，而只有在这个时候，这种呃，像奥姆真理教这种以神秘主义。为主的这种宗教就开始吸收信徒
2: 。麻原彰晃推崇世界末日说，他预言日本会在1995年到2001年间灭亡，届时只有他的奥姆真理教王国会存活。在他的描述里，那是一个幸福、毫无苦难、精神解脱的世界。在奥姆真理教内部，包括普通市民、工人、知识分子、警察在内的信徒们都对上述说法深信不疑。即便是毕业于名校的高材生们，也都无一例外的相信有精神乌托邦的存在。时任新华社驻东京记者、新华社世界问题中心研究员张焕丽
3: 。除开什么佛教啊、伊斯兰教啊、基督教啊，除了这些教以外的，各种教派，人们把它叫叫做新宗教。在日本据据我当时了解，这种新宗教啊，大大小小啊。大概有两万个左右这样的信宗教,教，那么奥姆真理教呢，是其中的一个
2: 。著名作家村上春树后来在接受《日本文艺春秋》杂志采访的时候说：“人一旦卷入原教旨主义，就会失去灵魂柔软的部分，放弃以自身力量感受和思考的努力，而盲目听命于教旨及其原则，因为这样活得轻松，不会困惑，也不会受损。他们把灵魂交给了体制。”奥姆真理教就是一个典型。那时麻原张晃劝人入教的时候，常说一句话：“像你这样的年轻人不去拯救人类，还有谁能拯救呢？”奥姆真理教的信徒们无论什么出身，都是在工作、生活、社会现实中遭受到了困惑和无奈。麻原张晃为他们提供了一个可以逃避的、隐秘的、麻痹自我的安乐窝。
1: 拯救自己也拯救别人，一度成为奥姆真理教的宣传口号。这句话对正处于迷茫不安的年轻人来说充满吸引力。在上世纪九十年代初，不少年轻人抱着拯救的理念加入了邪教组织，却最终成为害人性命的真凶。报刊选读继续播出麻原彰晃和他制造的悲剧
2: 。实际上。在地铁上，最后决定戳破沙林带的瞬间，这些想要拯救自己也拯救人类的教徒，也有过犹豫。被安排在东京地铁千代田线散布沙林的林玉夫医生，在落网后接受采访时就坦露过自己的犹豫。他出生于医学世家，父母都是医生，他曾是一名很有口碑的心血管外科专门医生。他说自己在准备下手的那刻，感到心脏在胸中陡然一缩。他看到车厢里有很多妇女儿童，还看到不远处有一位女子。他心想：沙灵一旦释放，他必死无疑。要是能够中途下车就好了。但是最终，为了想象中的所谓救赎人类，他戳了下去。慌乱之中，两袋沙林他仅捅破了其中的一袋，另一袋完好无损。捅破之后，他迅速服下解毒剂，逃离现场。林玉峰医生最初加入奥姆真理教的原因是想要缓解自己曾在交通事故中犯下错误的自责感。一九九零年，他辞去工作，带着一家四口加入了奥姆真理教，并将包括卖房所得的八千万日元和两辆车捐赠给了教会。但是，奥姆真理教并没有拯救人类，世界末日也并没有到来，他更没有遵循一个宗教团体该有的合法活动。相反，为了实现麻原彰晃的私欲和称霸世界的野心，这个邪教组织进行了多起违法活动。除了1995年的东京地铁袭击之外，奥武真理教还被指与十二起暗杀事件有关。警方后来调查还发现，在宣扬末日论的同时，麻原彰晃也有政治企图。早在1990年，麻原彰晃便创立了所谓的“真理党”。并于当年在日本众议院大选时推出了包括他本人在内的二十五名候选人，但是没有人当选。他还设立了秘密的地下兵工厂，准备在日本发动政变，建立政教合一的国家。一九九三年，奥姆真理教成员企图在日本皇太子婚礼游行时散播炭疽菌，但由于实验失败，未能成功。同年秋天，这个组织还计划对日本天皇发动沙林毒气进攻，但是因为天皇改变行程而失败。在东京地铁毒气案之后，奥姆真理教还计划在当年十一月发动“十一月战争”，要用真正有用的武器来颠覆政府。麻原彰晃告诉信徒：“一九九七年，他要成为日本的王；二零零三年，全世界都会是奥姆真理教的教徒。为了摧毁日本。”重建奥姆王国，麻原彰晃计划在东京上空散布沙林，大量屠杀东京市民，并且他还计划在日本陷入混乱之际，诱发美国、俄罗斯、朝鲜等国发生核战争。旅日作家萨苏
0: ，最关键的还有一条，其实日本政府都没有想到的：日本自卫队空降第一团，这、就是他最精锐的这机动部队，空降第一团里面就有我们这名叫恨子。空降兵团的团长已经处在奥姆真理教的人员的监控之下，一旦需要他，就可以把他挟持，然后把这支部队就是变成奥姆真理教
2: 的部队。当然，这一切都在一九九五年三月二十号那天终止了。
1: 二十三年前发生的东京地铁毒气恐怖袭击事件，震惊了整个世界。也让全世界认识到，奥姆真理教是个赤裸裸的邪教。但将制造了重重悲剧的邪教成员绳之以法，却耗费了漫长的二十三年。报刊选读继续播出麻原彰晃和他制造的悲剧
2: 。日本宪法主张宗教自由、信仰自由、政教分离的原则。在东京地铁毒气事件之前，即便奥姆真理教有邪教气质。但是政府苦于没有证据，无法将他的教徒逮捕。东京地铁沙林毒气事件发生之后，日本政府开始监控奥姆真理教的各个组织，东京地方法院也做出了解散奥姆真理教的决定。时任新华社驻东京记者张焕利
3: ，他是那个二十号那天早晨发生的吗？二十号的晚上，日本记者跟我讲呢，说是这个案件呢、啊，很可能是。日本有一个新宗教——奥姆真理教干的。我说怎么这么快？他说实际上啊，警方啊，还有新闻界啊，早就盯上他们了，只是没有没有想到会这么快发生了这样的事件，就觉得这个这个教派啊很危险，可能他会要搞一些个呃意想不到的事情。那么所以这个事情一发生，他们马上就把注意力集中到奥姆真理教身上。
2: 一九九六年四月，东京地方法院对麻原彰晃进行了初审，在其后的数年审判当中，麻原彰晃始终保持缄默，声称恐怖袭击是手下信徒所为，自己并不知情。旅日作家萨苏
0: ，这个为什么这个案件审查了很长时间？首先是因为在这之前，呃，他曾经这些信徒啊，就他这些主要的干部之间是有攻守同盟的。再有一点呢，在。他已经被捕的时候，他发出了一个命令，叫“默杀”，就是告诉大家保持沉默
2: 。经过漫长又艰难的审理 ，2004 年2月，东京地方法院还是判处麻原彰晃死刑，并且认定他是一系列恐怖事件的首谋者。此时，麻原彰晃开始装疯卖傻，不服判决，想要上诉。辩护团队也要求做精神鉴定，但是最终，日本最高法院于2006年9月决定维持原判。奥姆真理教案件的审判当中，一共有一百九十二人被起诉。最后一名被告人高乔克直到二零一二年才被捕。由于涉案事件广、人员多、证据线索错综复杂，所有的涉案人员都可能作为判决的重要证人出庭。根据日本刑事诉讼法，法务相必须在死刑判决之后的六个月内执行死刑，除非死刑犯将会有作为重要证人的可能性。这也就是为什么麻原张晃在2004年就已经被判处死刑之后，直到2018年才被执行的原因。这些年来，对奥姆真理教案件涉案人员的审判不停地在进行。作为共犯，麻原张晃和其他犯罪成员都有出庭作证的可能和必要。即使其中有十三人被判处了死刑，也因为案件有新的进展而不断地推迟死刑的执行。直到二零一八年一月，最后一名被告人高乔克也被判处了无期徒刑，持续了二十三年的奥姆真理教的所有审判才算结束。今年三月，其中的七名死囚分别被移送到大阪、福冈、广岛、名古屋和仙台等地的拘留所关押。二零一八年七月六号。日本法务相上川阳子发布了麻原张煌等七名奥姆真理教骨干成员的死刑决定，这是日本战后最大规模的死刑执行案。然而，奥姆真理教这一邪教在日本并没有完全覆灭。根据共同社的报道，奥姆真理教的残余组织在日本仍然拥有大约一千六百五十名信徒，资产达到十亿元。麻原被行刑之后。参与组织可能会更加激进，所以日本官房长官菅义伟在七月六号的记者会上表示，相关人员犯下新罪行的可能性仍然存在，日本警方将会采取一切可能的防范措施。二零一八年七月九号上午六点十五分，运送麻原彰晃遗体的车辆从东京拘留所出发，前往东京某个火葬场进行火葬处理。这位邪教头目的最终遗言是：“把骨灰交给他的四女儿
1: 。”麻原彰晃的生命结束了，但事件给日本社会和人民造成的痛苦和噩梦并未结束，仍有无数的受害者遭受着沙林毒气后遗症所带来的肉体与精神上的折磨和煎熬。报刊选读继续播出《麻原彰晃和他制造的悲剧》
2: 。大多数东京地铁毒气事件幸存者的心情只有四个字：不如死了。沙林毒气所带来的痛苦是肉眼看不到的，常人难以理解，更无法体会到这种直接摧毁神经的痛楚。在近距离接触过六十二名亲历者之后，作家村上春树发现。非常不幸的是，很多受害者不仅要忍受毒气本身所造成的身体伤害，还可能会面对来自周遭社会的次生伤害。所谓次生灾害，就是在社会中遭到的非议、不理解、冷暴力。在事件结束之后，有人带着伤痛重返职场，刚开始，公司都能够理解，表示同情。但是渐渐的，他们经受的这些疼痛是无法被看见的，周遭同事就开始质疑、责难他们。很多人都因为这样的原因只好辞职回家，无法继续工作。即便没有后遗症的人，也有可能被伤害。和田佳子的丈夫在事件中死去，那时他还怀着孕，女儿在沙林毒气事件之后出生，他自然就成为了媒体们争相采访的对象，受害者的身份也因此曝光。和田佳子在家附近散步的时候，会有人在背后指指点点。看，那个人就是遭遇沙林毒气的那个。这些议论不停的刺伤着他，实在受不了，他只能搬家。根据日本精神生物学医生岩波明在2016年的一个研究，在东京地铁沙林事件中患上 PTSD， 也就是创伤后应激障碍的受害者， 4 0到 60% 都出现了无法入睡、被害妄想。易怒、恐惧、噩梦不断等后遗症，还有人对地铁、地下通道都产生了恐惧。有为上班族甚至连出门都感到害怕。还有很多患在潜伏性心理创伤的人，不愿意面对或者承认经历过东京地铁沙林毒气事件。二十三年过去了，二零一八年三月二十号。在东京地铁霞关站前，举行了纪念东京地铁沙林毒气事件遇难者的活动。被害者协会的代表是因为处理沙林袋而中毒去世的高桥副站长的妻子。那天，七十一岁的高桥太太献上了一束鲜花。她轻声对丈夫说：“我又来了。”在事件发生的前夜，深夜值班的高桥先生曾在电话里对她说。很期待他们五月份的结婚旅行呢。三个半月之后，制造了这一切的麻原张晃被执行死刑。高桥太太在接受记者采访的时候说：“很紧张，只是想着那个时刻终于到了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，麻原张华和他制造的悲剧。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合人物和人民网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。